0: Matius pasal ke-21 ayat ke-18 hingga ke-22 Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar Dekat jalan ia melihat pohon arah lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya Dan seketika itu juga keringlah pohon arah itu Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata Bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon arah itu Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kisah Tuhan Yesus mengutuk pohon arah ini sering membuat bingung. Sebagian orang yang menolak ketuhanan Yesus berkata, Mana mungkin Tuhan bisa bertindak emosional dan mengutuk pohon arah hanya karena lapar dan tidak menemukan buah di pohon itu. Di lain pihak, sebagian orang Kristen juga sulit menemukan makna rohani dari kisah ini. Oleh sebab itu, mari kita cermati kisah ini baik-baik. Kisah ini sebenarnya berfokus pada makna simbolis Tuhan Yesus di balik tindakannya. Dia menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan dalam bait suci dan juga bangsa Israel pada umumnya mirip seperti pohon arah itu. Lebat daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Bangsa Israel hanya tampak religius di luar, namun tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itulah yang membuat Allah kecewa, Anda bisa membacanya di dalam kitab Hosea pasal 9, ayat 10-17. Dan kekecewaan Allah itu ditunjukkan dengan Tuhan Yesus yang menyucikan baik suci. Ini ada di dalam Matius pasal 21, ayat 12-13. Serta Tuhan Yesus juga mengutuk pohon arah. Namun ada satu pelajaran lagi yang bisa kita dapat dari kisah ini. Ketika murid-murid heran melihat pohon ara itu bisa mati seketika, Tuhan Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajarkan hal yang penting tentang iman. Jika kita tidak mencermati perkataan Tuhan Yesus baik-baik, kita dapat mengartikan bahwa dengan iman yang besar maka mukjizat akan terjadi. Padahal bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus pernah mengucapkan hal yang mirip di dalam Injil Matius pasal ke-17, 17 ayat ke-20. Di situ, Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup untuk membuat sebuah gunung pindah ke laut. Artinya apa? Mujisat terjadi bukan bergantung pada besarnya iman kita, tetapi bergantung pada kuasa Allah yang besar. Jadi, janji Tuhan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini ada di dalam ayat 22 tadi. Bukan berarti kita akan selalu menerima apa yang kita doakan. Tetapi, apakah yang kita doakan itu lahir dari iman yang benar? Doa yang lahir dari iman yang benar selaras dengan kehendak Tuhan dalam Alkitab dan itulah yang membuat doa dikenapi. Ketika berusia 17 tahun, Johnny Erekson Tada mengalami musibah yang mengakibatkan badannya lumpuh total. Dia mengalami depresi. Bahkan, dia juga kecewa pada Tuhan karena walaupun sudah berdoa dan beriman sungguh-sungguh supaya bisa berjalan lagi, tetapi mujizat itu tidak pernah terjadi. Beberapa temannya terus mendoakannya dan mulai mendorong dia untuk membaca Alkitab. Singkat cerita, semangatnya pun bangkit. Dia belajar melukis menggunakan mulutnya dan menulis buku dengan bantuan program pengenal suara. Ternyata, Tuhan memberkati usahanya itu. Kini sudah lebih dari 40 judul buku yang dia tulis. Dia juga menjadi motivator Kristen yang efektif bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik. Suatu hal yang sulit dia lakukan tanpa mengalami hal yang sama dengan mereka. Akhirnya dia bisa memahami rencana Tuhan di balik musibah itu. Kiranya kisah Joni ini mendorong kita untuk bertumbuh menjadi pendoa yang semakin setia dan dewasa dalam iman. Sehingga hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyepelekan doa, karena ada kuasa Tuhan yang besar bekerja di baliknya. Silakan baca kitab Yakobus pasal kelima ayat 16b. Tetapi, jangan juga berdoa dengan sembrono sehingga kita malah mencobai Tuhan. Ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2b sampai yang ketiga. Perhatikanlah isi doa kita, apakah hanya menuruti hawa nafsu atau memang selaras dengan janji Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Amin. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada renungan kali ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenali doa yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Apa ciri-cirinya? Yang kedua, apa dampaknya bagi diri kita jika kita sering berdoa namun tanpa mempedulikan apakah isi doa kita selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang ketiga, setelah belajar dari renungan ini, apakah ada hal-hal yang harus Anda perbaiki dalam doa sehari-hari? Kiranya kita dapat benar-benar belajar dari renungan ini dan juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.